0: y estimadas radioscuchas, en nuestro programa número 17 compartiremos. En nuestra sección Abrazo de Raíces, el Kamishibai, teatro japonés de papel. En nuestra sección Semillas que cuentan, Etza, Leyenda Shuar, de Edgar Allan García. Y nuestra sección Susurros en el Viento, la belleza de nuestros idiomas, Pasillo, suspiros del alma. Letra Lauro Dávila Echeverría, música, Nicasio Safadi, Abrazo de Raíces, gente. Arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. Kamishibai, teatro de papel. Es una forma de contar cuentos muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niños y niñas pequeños que van a disfrutar en grupo. También es utilizado como recurso didáctico. Está formado por un conjunto de láminas que tienen un dibujo en una cara y texto en la otra. Su contenido, generalmente, en forma narrativa, puede referirse a algún cuento o algún contenido de aprendizaje. Como el texto está en la parte posterior de las láminas, el kamishibai siempre necesita un presentador o intérprete que lea el texto mientras los espectadores contemplan los dibujos. La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un soporte o un teatrillo de tres puertas que se llama butai, de cara al auditorio, y deslizando las láminas una tras otras se lee el texto. Las personas que cuentan los cuentos de Kamishibai se los llaman Gaito Kamishibaya. Eran unos auténticos revolucionarios, unos narradores que llevaban su butai de pueblo en pueblo a lomos de su bicicleta para llevar las historias Kamishibai de aquí para allá. A cambio de eso, el Gaito vendía golosinas a los más pequeños, ya que esta era su forma de ganarse la vida. Al llegar a los pueblos, el gaito hacía sonar un instrumento llamado «hyoshigi», que son como dos palitos de madera, para llamar la atención de los jóvenes ávidos de la ficción. El y fascina a la audiencia, une la magia de las palabras con el encanto de las imágenes, captando la atención de todos, pequeños y grandes. El componente teatral del Kamishibai trasciende a la simple lectura. Ayuda a conseguir un efecto mágico de concentración en torno al cuento, en torno al ambiente que crea el contador de Kamishibai. Al interpretar un Kamishibai, se produce la interacción gozosa y compartida entre los miembros de la audiencia, entre estos y el intérprete, y entre ambos y el mensaje que el autor quiere transmitir. La historia del Kamishibai Se dice que el Kamishibai contemporáneo nació de los barrios industriales, comerciales y de entretenimiento de Tokio alrededor de 1930. Desde entonces, hasta la actualidad, el Kamishibai nos ha acompañado durante las grandes oscilaciones de la historia, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. En Japón, alrededor de 1930, Millones de desempleados luchaban para resistir la tormenta de la depresión. Algunos de ellos se podían encontrar en las esquinas con un butai, un teatro portátil, y sus láminas de kamishibai, dulces y su bicicleta. Este fenómeno es conocido como el nacimiento del kamishibai gaito o kamishibai de la esquina. La técnica del kamishibai no era demasiado difícil de representar, así que un cuentacuentos desempleado podía ganar un poco de dinero para el sustento vendiendo dulces. Según algunos registros, para 1931 habían más de 2.000 intérpretes activos de kamishibai en las esquinas de Tokio. El kamishibai fascinaba a los niños, pero a los adultos mmm, tendían a criticarlo, debido a que los dulces no eran sanos y a veces las historias podían ser un poco frívolas o incluso dañinas, decían ellos. Por otro lado, algunos connotados ciudadanos se dedicaron al Kamishibai, utilizando el formato estándar, aunque con diferentes contenidos. Es el caso de Kenya Matsunaga, un educador que desarrolló el Kamishibai Kyosa como material pedagógico, o de mai que utilizó el Kamishibai para evangelizar la fe cristiana, o de Gosan Takahashi, que fundó la compañía de Senko e inició un movimiento llamado Kamishibai Yochien, o el Kamishibai de preescolar. En 1938, Kenya Matsunaga y el dramaturgo Shunjiro Aoe se asociaron para desarrollar el Kamishibai Kyoiku, Kamishibai Educacional. Sin embargo, a medida de la Segunda Guerra Mundial, se intensifican los contenidos, variaron desde el liberalismo hasta la propaganda de guerra. Según el libro Kamishibai, creatividad y sentido pedagógico, nueve editoriales publicaron Kamishibai durante la guerra, imprimiendo mensualmente 60.000 volúmenes para 1943. Por sí sola, esta cifra demuestra la enorme influencia que ejercía el Kamishibai en la percepción pública hacia la guerra. El fundador de la editorial Doshinsha, Kinji Muramatsu, considera los 10 años que transcurrieron entre la creación del grupo de Kamishibai Democrático y la editorial Doshinsha como parte de la historia de su compañía. En estas épocas nos despedimos del Kamishibai que se dedicaba a alentar al espíritu de guerra y le dimos la bienvenida al Kamishibai pacífico, que respeta la vida humana y que ama a los niños. Tras la aparición de la televisión, que se popularizó en Japón en 1957, el Kamishibai rápidamente desapareció de las calles y el Kamishibai preescolar, fundado por Gosan Takahashi, fue absorbido por el Supan Kamishibai. Kamishibai publicado. El Kamishibai publicado fue popularmente adoptado tras la guerra no solo por las escuelas de enfermería y los jardines infantiles, sino también por las escuelas primarias. Sin embargo, desapareció de los colegios para cuando el Ministerio de Educación promulgó su estándar educacional que dejó de considerar al Kamishibai como material pedagógico. Al mismo tiempo, las bibliotecas públicas comenzaron a comprar Kamishibai. Y hoy en día la tasa de préstamos de este material supera a los libros. Podríamos apuntar algunos beneficios de esta técnica japonesa, el Kamishibai. 1. Puede ayudar a recuperar la tradición oral y facilita enormemente el contar cuentos a otras personas, los abuelos a sus nietos, chicos mayores a otros niños y pedagógicamente también. 2. Despierta la imaginación y la fantasía entre los oyentes. 3. Fomenta el gusto por la lectura y la escritura. 4. Permite el tratamiento de la interculturalidad de forma natural mediante el uso de cuentos de diferentes culturas, incluso de diferentes idiomas. Nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos.
1: Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana
2: La primera radio pública cultural del país.
1: Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted.
3: Las bellas artes con usted.
1: Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar.
0: Una propuesta diferente en cine,
1: literatura,
0: escultura,
1: arquitectura,
0: pintura, música, danza,
1: obras de la reserva patrimonial,
0: entrevistas
1: y mucho más.
0: ¿Ah? Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia.
1: Póngase cómodo y a disfrutarse ha dicho. Quedes en CCE.
3: Quedes en casa. Guaira Radio
0: es realizado gracias al apoyo
2: de Ovento Original banquete en todo lugar ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa comida saludable, con amor y cuidado Pídelos ahora al 09999-66007 09999-66007 Pídelos con anticipación que se acaban. yo ¡Ciou no Nihongo Klasu o hajimemas! no Aiza 3. Tema de hoy es salud. Ohio gozaimasu! Ohio -oh gozaimasu! Otra vez. Ohio gozaimasu! Muy bien. Ohio gozaimasu! significa... Quieres
0: aprender el idioma japonés. japonés desde cero.
3: Siguiente.
0: Esta es tu oportunidad. Konnichiwa. Clases online Konnichiwa. personalizadas para niños y adultos Konnichiwa. con Nomura Konnichiwa. Sensei. Muy Cuatro bien. clases de una hora al mes Konnichiwa. por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 0999966007. 0999966007.
2: Minasan. La belleza del arte japonés, Ukiyo. Para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukiyo? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basados en obras de arte japonesas. Ukiyo, esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales, Ukio Arte Japonés, o llámanos al número 0999966007. 0999966007.
3: La Casa de la Cultura Ecuatoriana en coproducción con Dadao Nada presentan La Casa de los Crímenes Una obra de teatro inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable viernes, sábados y domingos a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre tres recorridos diarios Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Entrada 12 dólares cómpralas a través de www.buenplan.com.es se aceptan todas las tarjetas de crédito débito y transferencias aforo limitado a 15 personas por recorrido más información en las redes sociales de Dada o Nada, en Facebook o Instagram.
1: En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
0: Regresamos
3: con más de Apeguaira Radio. Semillas que cuentan.
0: Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas. Literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación.
3: Historias para imaginar.
0: De libros de leyendas del Ecuador de Edgar Allan García, la leyenda de Etsa. Ampam había ido esa mañana lluviosa al registro civil para inscribir a su pequeño hijo. Un hombre de traje gris lo vio llegar, se secó el sudor con un pañuelo arrugado y preguntó de mala gana: ¿Qué quieres, indio? Habla rápido que no tengo tiempo. Yo quiero inscribir a mi hijo Dijo con tranquilidad Ampan. Ya, ¿y cómo quieres ponerle, pues? Quiero que lo noten como Ezza Igual que... ¿Pero cómo? Gritó el hombre Mientras se levantaba furioso del escritorio Le vas a poner Ezza a ese niño Ezza, ¿no ves que es nombre de mujer? ¿Qué estás loco? Estos indios ignorantes Ampan trató de explicarle que Ezza En el idioma del Ushua, Quería decir sol, el valiente sol, el generoso sol de sus antepasados. Pero el tipo no lo dejó explicar nada. Ampam miró con tranquilidad a aquel hombrecito que se negaba a escuchar e insistía en hablar palabras sin sentido. Entonces recordó la tarde en que su abuelo, Arutan, que en shuar quiere decir poderoso espíritu tigre de la mañana, lo llevó a caminar por la selva. Ahí, entre gigantescos matapalos y frondosos copales, chambiras y pitajayas, le contó de qué manera el luminoso Epsa le devolvió la vida a los pájaros. —Iguía es un demonio terrible —explicó Arutam. Desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los Shuar y meterlos en su enorme Shigra para después comérselos. Fue así como en cierta ocasión el cruel Iguía atrapó y luego se comió a los padres de Enza. Entonces raptó al poderoso niño para tenerlo a su lado y durante mucho tiempo, le hizo creer que su padre era él. Cuando ETSA creció, todos los días al amanecer salía a cazar para el insaciable abriguía que siempre pedía pájaros de manera de postre. El muchacho regresaba con la gigantesca shigra llena de aves de todas las especies. Pero una mañana, cuando apenas empezaba su cacería, Descubrió con asombro que la selva estaba en silencio. Ya no había pájaros coloridos por ninguna parte. Solo quedaba la paloma y a panca. Posada sobre las ramas de una manita. Cuando Edsa y la paloma se encontraron en medio de la soledad, se miraron largamente. «Me vas a matar a mí también», Preguntó la paloma Yapankan. -No, dijo Edsa. ¿De qué serviría? Parece que he dejado toda la selva sin pájaros. Este silencio es terrible. Edsa sintió que se le iban las fuerzas y se dejó caer sobre el colchón de hojas del piso. Entonces Yapankan voló hasta donde estaba Edsa y al poco rato a fuerza de estar juntos en medio de ese bullicioso silencio en el que aún navegaban los gritos de los monos y las pisadas de las hormigas, se convirtieron en amigos. La paloma y aprovechó para contarle al muchacho la manera en la que Iguía había matado a sus verdaderos padres. Al principio, etza se negó a creer lo que le decía. Pero a medida que escuchaba las aleteantes palabras de Yapán, empezó a despertar del engaño que había tejido el insaciable Higüía, y entonces, como si lo hubiera astillado un súbito rayo, se deshizo en un largo lamento. Nada ni nadie podía consolarlo. Lloraba con una mezcla de rabia y tristeza golpeando con sus puños el tronco espinoso del enorme Malitagua. Etza, muchacho, no puedes hacer nada para devolverle la vida a tus padres, pero aún puedes devolverse a los pájaros. ¿Cómo? Quiso saber Etza. La paloma explicó. Introduce en la cerbatana las plumas de los pájaros que has matado y sopla. El muchacho lo hizo de inmediato. Desde su larga cerbatana empezaron a salir miles, millones de pájaros de todos los colores que levantaron el vuelo y con su alegría poblaron nuevamente la selva. Desde entonces le aseguró su abuelo a Lután, nuestro amado Sol y el demonio Iwia son enemigos mortales». Ampan recordó una vez más la figura imponente de Aruta, mirándola a los ojos y sonriéndole con orgullo mientras el hombre del registro civil aseguraba, manoteando sobre el escritorio, que era imposible inscribir con el nombre de Edza al niño. Ampan entonces volteó a ver a su pequeño y levantándole sobre sus brazos le dijo, «No importa lo que este hombre diga, hijo, tú eres». Tú siempre serás ETSA, mi sol, el sol del futuro. Y cuando seas grande, cuando por fin te llegue la hora de luchar en este mundo dominado por Iguía, desde tu cervatana volarán pájaros coloridos que inundarán estas ciudades grises y desterrarás para siempre a los devoradores de la vida. Vámonos. Ampam abandonó el registro civil una sonrisa dibujada en sus labios ante el desconcierto del empleado que de pronto sintió que algo se había transformado dentro de él que su voz altanera había cambiado y que ahora estaba chillando como Yampuna el papagayo de las selvas amazónicas. En semillas que cuentan, porque el poder de imaginar nos hace infinitos. Susurros en el viento. La belleza de nuestros idiomas. Pasillo. Suspiros del alma. Letra Lauro Dávila Echeverría. Música Nicasio Safadi. Escucha, Flor temprana, las notas de mi lira son quejas y sollozos que evocan mis pesares. Escucha los suspiros de mi alma que delira, de mi alma que subyugas, hurí de mis cantares. No tengo yo la culpa de amarte con los males que brotan por los labios sangrientos de mi herida. La tienen tus ojazos que hieren cual puñales, que enferman, que asesinan, oh vida de mi vida. Yo tengo un fiel lucero, radiante allá en los cielos, la vela sin descanso, si ve que estás dormida. Con él, mi linda amada, te canto mis desvelos, desvelos que mantienen a mi alma adolorida. Ven, dame una mirada, también una sonrisa que endulce mi amargura, mujer encantadora ven pronto que te anhela besar la suave brisa la brisa compañera de mi alma que te adora en la voz de Julio Jaramillo el pasillo ecuatoriano suspiros del alma
1: Escucha, flor temprana, las notas de mi lira. Son quejas y sollozos que evocan mis pesares. Escucha los suspiros de mi alma que delira, de mi alma que subyugas, uri de mis cantas. No tengo yo la culpa de amarte con los males que brotan por los labios, sangrientos de mi herida. Las tienen tus hojas que hieren cual puñales, que enferman, que asesinan, oh vida de mí. Cielos, que vela sin descanso, si ve que estás dormida, con él mi linda amada, te canto mis desvelos, desvelos que mantienen a mi alma dolorida. Ven dame una mirada, también una sonrisa, que endulce mi amargura, mujer encantadora. Ven pronto que te anhela, besar la suave brisa, la brisa compañera de mi alma
3: que te adora.